45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, o meu convidado desta semana nos mostra mais do que nunca que é possível unir ciência e espiritualidade. Aliás, foi quando colocou a própria vida em movimento que ele achou esse caminho do meio entre essas duas estradas. Físico com bacharelado e mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professor de física por 25 anos, período em que se dedicou especialmente à física quântica, teoria na qual encontrou afinidade com o pensamento budista. Foi então que ali nos anos 90, ele passou de Alfredo Avelini, seu nome de nascimento, para Lama Padma Santen. Lama que é um título né, que significa líder, sacerdote, professor. Hoje, esse professor espiritual, diria assim, auxilia inúmeras pessoas em suas vidas e relações cotidianas com ensinamentos que dialogam com as mais diversas áreas do conhecimento. Bom, Lama, primeiro, queria muito lhe agradecer. É uma honra, uma satisfação tê-lo aqui no, no podcast 45 do Primeiro Tempo, querido. Para mim, é uma honra. É maravilhoso poder dispor desse tempo também, de poder me dirigir a esse público maravilhoso que tu tens cultivado e, e, e se sente muito enriquecido pelo teu trabalho. Né? E não tenho dúvida, vai ser uma delícia essa, essa conversa com tantos ensinamentos. Ô, ô Lama, é, acho que a gente pode começar literalmente pelo começo, né? como diria o outro, hum. que é um podcast ah. que a gente fala muito também sobre transformação de vida, autoconhecimento, né? Eu acho que você poderia começar um pouquinho fazendo essa ponte, né? No teu próprio processo mesmo, né? Como é que foi? Eu estava assistindo uma entrevista tua, nesse meu processo de pesquisa, para os alunos, se eu não me engano, salvo engano, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que você falava um pouquinho, né? Desse, do seu próprio processo de, de, de formação como profe aluno, professor, esse interesse pela física. Você fala uma coisa muito bonita, muito legal, até esse cuidado que você tem com a física, com, com, com a ciência, melhor dizendo, de que ela também está num processo de evolução, de evolução quando nós evoluímos também como pessoa, né, como cientista, ele, ele evolui, e aí você chega ao budismo. Passa um pouquinho por esse, por esse caminho, para depois aí sim a gente entrar nas questões que eu quero muito abordar nesse papo, que são em relação com tudo isso que a gente está vivendo hoje, mas vamos, vamos começar pela tua história. É que o cientista, ele é um aventureiro, assim, né? Porque uh, os cientistas, eles não são, de modo geral, pessoas muito bem integradas na sociedade, né? Eles, na verdade, eles são pessoas, são aventureiros, eles buscam compreender de modo profundo o que está acontecendo. Né? A gente pode, por exemplo, mais ou menos entender isso quando a gente olha os médicos, né? Nós entramos num hospital com alguma doença, eles, ainda que nos olham com olhos humanos, eles nos olham com um olho que a gente não é capaz de olhar a si mesmo. Né? Eles estão vendo lá o que está que acontecendo por baixo de tudo. Né? Então, os cientistas têm isso. Eles, tão, eles olham as aparências 
e eles, na verdade, ficam procurando o que está por trás daquilo tudo, né? As ciências biológicas, isso é muito maravilhoso, assim, quando a própria ciência começa, né? Eles se dão conta de que as plantas que estão aqui, por exemplo, no Brasil, elas são semelhantes a plantas que estão em outros lugares. Isso é muito extraordinário. Então, eles começam desenhando, porque naquela época, outros registros eram mais difíceis, né? Então, eles vão, vão desenhando tudo. Assim, nós vamos encontrar esses, uh, uh, esses cientistas que são estudiosos da natureza. Eles, ao mesmo tempo, estão contemplando as aparências todas, né? Mas tem alguma coisa muito profunda que eles estão olhando. É como que as plantas daqui são iguais às plantas de lá e de outros lugares. E como é que elas desenvolveram essa aparência, né? Então, isso é muito, é muito profundo, é muito extraordinário, né? E... Uh, então, quando nós olhamos desse modo, a gente vê que tem uh, uma, uma dimensão assim, de assombro. Né? Como que a realidade surge, como que tudo isso surge. Né? E quando os cientistas começam, uh, por exemplo, a examinar internamente os corpos e vão encontrando células, e vão encontrando outras formas de manifestação da vida, isso é muito extraordinário também, né? Então, tem uma época que eles começam a abrir os corpos humanos e começam a abrir os vegetais e abrir os animais todos. É uma época que isso era muito mal visto, por sinal. Né? Isso era uma coisa tipo magia negra, alguma coisa assim, que abria os corpos. Isso era totalmente proibido. Isso era muito negativo. Né? Se dirigir aos cadáveres e começar a abrir os cadáveres para examinar o que, que tinha dentro. Isso era considerado... Absurdamente negativo, né? Também foi considerado muito negativo, muito aflitivo, assim, para a cultura local, os cientistas imaginarem que eles poderiam entender a realidade. E que, por exemplo, aquilo que eles descobriam podia ter mais relevância do que os livros sagrados das religiões uh, apresentavam, né? Então, houve esse encontro traumático, né? um encontro que roubou vidas, que foi o encontro do pensamento científico com a própria Igreja Católica, que, num certo momento, ela domina a cena. Né? Aliás, a Igreja Católica ela domina a cena e ela, ela tenta apagar totalmente todas as culturas anteriores, né? todas as, todos os saberes anteriores. E esses saberes intuitivos eles surgiam através das pessoas que sabiam que as plantas curavam e observavam os ritmos da natureza, eles foram olhando assim. Né? Aí, lentamente, a, a própria tradição uh, religiosa da época ela foi incorporando esse, esses, esses elementos. Né? Então, quando gente, aquele filme maravilhoso, Em Nome da Rosa, né? Roberto Eco. Eco, né? Maravilhoso, assim, aquele, aquele período que ao mesmo tempo tinha uma efervescência subjacente, que já era uma, uma efervescência da ciência, né? Mas a ciência ela vai se beneficiar muito do pensamento, do pensamento egípcio, curiosamente, né? Porque nós temos assim, a gente se lembra um pouco do pensamento grego, mas era importante a gente entender que os gregos beberam dos egípcios. Os egípcios são a cultura mais antiga, então eles influenciaram a cultura grega. Assim, os deuses egípcios, eles, entre eles, tinham Hermes de Trimegisto. Né? E o Hermes, ele tinha essa compreensão de que Deus tinha feito uh, 
o mundo, mas ele tinha feito o mundo segundo leis. Ele não tinha feito como uma expressão direta da vontade, assim, do tipo, agora os javalis, agora uh, uh, as onças. Né? Ele, ele não tinha, eles não pensavam desse modo. O Hermes de Tremegisto dizia que o mundo tinha sido feito por leis. E essas leis começaram a operar sobre a vida e a vida foi adquirindo a configuração que ela apresenta. Então, essa é uma visão completamente diferente do Antigo Testamento, onde as coisas apareciam sem muita... como uma expressão de uma vontade, simplesmente apareciam acabadas, prontas. Então, a própria noção de evolução não havia dentro disso. Né? Então, pense, a, a ciência foi subversiva durante um longo tempo, né? e ela pagou um preço para ser subversiva. Então, a história da ciência, eu acho maravilhosa nesse sentido. assim, né? Mas, por outro lado tem um aspecto paradoxal também, porque a ciência, na medida que ela vai avançando, ela vai, ela vai endurecendo, enrijecendo. Então, aquilo que é descoberto pela ciência começa a se tornar algo enrijecido, de difícil trato pelos cientistas que vêm a seguir. Então, os cientistas que vêm a seguir, eles são, eles são subversivos em relação à ciência já estabelecida. Né? Então, a necessidade de subverter ela, ela é constante. Né? Isso é, é visto pelo fato de que a ciência, de tanto em tanto, ela rejeita as visões anteriores e elas têm, têm outras descrições da realidade e, e outra narrativa que substitui as narrativas anteriores. Assim, né? Então, no meio disso, vem essa pergunta, o que, que é verdadeiro mesmo? Olama, e dentro disso, desse pensamento, né, desse caminho que você traça muito, muito interessante da, da, da ciência, das descobertas, né, como é que isso foi operando dentro de ti, nesse processo da, própria, da sua própria vida? Como é que ela foi, através da física, né, que depois é muito interessante que você trilhe um caminho da física quântica, que faz parte né, dessa nova física, né, Exato. Que, que se fala tanto hoje, como é que isso foi incorporando até você chegar ao, ao, ao budismo? Traça um pouquinho esse, esse caminho, que acho que é interessante. Ah. É. Então, aí vem justamente esse ponto, né? o que, que é verdadeiro mesmo? Exato. Seria possível nós encontrarmos alguma coisa que fosse real, assim, verdadeira, ou nós vamos estar sempre trabalhando com narrativas que vão sendo substituídas por outras? Como é que é isso? Uma vez que o mundo está aqui, deveria ter uma única forma de descrever esse mundo. Então, eu tinha como que um sorriso interno, assim. Digo, bom, nós temos essa dificuldade, mas com certeza tem uma solução para isso. Né? E eu, na época, eu tinha uma, como que eu vou dizer, não seria senão uma fé mesmo, né? uma fé na física quântica. Eu acreditava que a física quântica, ela, por ser muito paradoxal, por lidar com a realidade de forma muito paradoxal, ela estava acessando alguma coisa que ninguém estava vendo. Eu tinha essa sensação. assim, né? Mas tudo que eu pude estudar assim, dentro dos próprios textos, durante um, o tempo inicial, não tinha nada que eu pudesse efetivamente associar alguma coisa mais profunda. Mas eu contemplava. Eu contemplava isso e procurava olhar, e eu não tinha desistido, porque uh, essa é a crença que os cientistas têm. Né? Eles acreditam que é possível descrever a realidade. 
a realidade está diante de nós. Como que eu não consigo descrevê-la de um modo uh, que possa ser, uh, ser estável, verdadeiro, real? Por que, que eu tenho que sempre me enganar de acordo com aquilo que eu estou olhando? Né? Como é que é isso? Né? Então, a gente sempre olha o fato de que os cientistas de antes, eles se atrapalharam um pouco. Eles olharam as coisas, mas nós estamos avançando. Sim. Enquanto nós avançamos, nós terminamos por, por descobrir alguma coisa definitiva. Né? Então, há essa sensação de que, enfim, pode haver alguma coisa definitiva. Né? Então, eu era também embalado por essa imagem, assim, dessa coisa definitiva. Isso me aproximou intuitivamente de uma outra área que eu tinha interesse, que é uma área uma área filosófica, uma área espiritual, num certo sentido. Né? E essas áreas elas me, me, me interessavam por quê? Porque a, a realidade ela me parecia que ela tinha alguma coisa oculta também nesse nível. Por exemplo, nós lidamos com a morte, né? nós nascemos e morremos. E... Uh, e também a gente não entende bem como é que a vida surge, né? ainda que as mães gerem os filhos nas suas próprias entranhas né? e, e, e apresentem eles para o mundo de uma forma assim, muito impactante para elas mesmas, para as crianças e para todos, né? ainda que tudo isso aconteça, fica desconhecido. Né? É desconhecido. Nós conhecemos o processo causal, o processo mecânico. Mas a gente não imagina como que aquilo pode dar no que dá, não é? é assim, isso é muito profundo. Então, como que a vida vem, como que a vida vai, parece muito extraordinário. Como que os corpos perdem a vida e se dissolvem. Eles se mantêm vivos por 50, 60, 80 anos, 100 anos. E num certo momento, quando a vida se quebra, o corpo ele simplesmente se desfaz. Mas alguma, algum um dia antes ele continua, ele estava funcionando, mas um dia depois ele começa a se desagregar, ele perde água, ele murcha, ele perde totalmente a vida, as células todas morrem, tudo morre. Ou mais paradoxal ainda, o corpo morre, mas as células de dentro do corpo, se forem retiradas com rapidez na forma dos órgãos, elas podem continuar vivas em outros corpos. É verdade, em outros corpos, né? Exato. Assim. Então, como é que aqueles corpos comunicam vida para um órgão, sendo que o corpo original já morreu? Como é que é isso? Né? Então, a vida ela tem alguma coisa a mais, ela tem alguma coisa a mais. Assim. E, e, aí, quando a gente procura isso nos livros de biologia, não vai encontrar. A gente vai encontrar algumas teorias assim, que ficaram um pouco para trás, como o vitalismo, né? que eu acho são teorias interessantes, elas parcialmente são interessantes. Assim, né? Nós vamos encontrar uh, também essas visões do Sheldrake, dos campos morfogenéticos. Morfogenético. Isso é super importante. Eu é. considero isso assim, de muita... Quando ele fala em campos, isso se aproxima da noção também da física dos campos. O campo é alguma coisa que a gente não entende bem. Então, de campo elétrico, campo magnético, eu lembro bem disso, a gente está lá estudando, a gente vê o processo operativo, as leis matemáticas que regem, as forças que surgem, mas nós não temos ideia de essa, como é que é a origem dessas forças. Aí a gente vai estudar física, vai encontrar as várias forças que são consideradas forças primordiais da, da própria natureza, assim, 
né? Essas forças também, elas são postuladas, elas estão ali, mas ninguém imagina como é que isso surge. Aí os físicos se limitam a matematizar isso, encontrar grandezas e prever como que os efeitos disso podem se dar. Né? Quando nós vamos estudando a física, a física microscópica, a noção de matéria ela vai desaparecendo, que também é muito paradoxal, muito inacreditável. Por exemplo, os elétrons são partículas muito pequenas já. Todas essas partículas muito pequenas, nós podemos associá-las a ondas eletromagnéticas. E essas ondas, elas, por sua vez, elas são afetadas pelo, pelo campo gravitacional, elas funcionam como se fosse matéria. Então, toda a radiação funciona como se fosse matéria, toda matéria opera como se fosse radiação. Sendo que a matéria ela, ela é impenetrável e a radiação é penetrável. Então, quando nós começamos a encontrar os campos uh, de forças, eles já não têm matéria dentro, mas o fato de que eles existem, eles são capazes de obstruir que outra matéria se aproxime. Então, eles, eles ganham uma afeição de matéria. Eles aparentemente são impenetráveis de um lado, mas por outro lado eles são penetráveis, dependendo do tipo de radiação que, que interage. Então nós vamos encontrando o fim da matéria. Nós vamos encontrando que a matéria ela surge da energia, ela se manifesta como energia. E talvez a gente seja melhor explicar a matéria através de onda e não de terra, fogo, água, alguma coisa assim uh, fixa. Né? Mas a matéria ela vai se dissolvendo. A física quântica é o que mais se aproxima, né? Pela, nessa forma de, é, com de, de, de é. ver, né? Acho que isso é muito, muito é. interessante. Interessante também esses, esse campo mórfico, né? Que eu acho que esse com talvez certeza. seja o, o grande passo. Aí quando a gente. Quando a gente não, parece que eu tô, a gente está sempre buscando algo, mas eu digo como a evolução, né? Quando a gente começar talvez entender um pouco esse campo, essas sutilezas, né? Você fala é. muito sobre pensamento intuitivo, né? É. Essas coisas mais mais sutis, você fala um pouco de, de, dessa busca também, em tudo que você faz, desse esse encantamento pela vida, né? A gente precisa buscar esse encantamento. Tudo isso, né, Lama, passa um pouco por essa... por essas sutilezas mesmo, né? Por esse, por esse olhar que, que eu acho que é um, um caminho que... Eu não sei se aí no nível intuitivo, pelo menos eu, eu tenho intuído um pouco isso na, nas conversas e na até mesmo aqui no podcast, as pessoas que passam por aqui, em que pese toda essa dor que a gente está vivendo agora, de pandemia, ah, guerra, sim. mas tem também um outro movimento é, surgindo, sabe? É, é, uhum. Uma busca maior, acho que nunca se estudou tanto física quântica, falando é. em campos mórficos, quer dizer, tem algo aí também, por mais dicotômico que seja, né, usando essa... Sim, sim. essa é. Fala um pouquinho sobre, sobre esse novo mundo também que se desenha, junto com esse velho mundo, se a gente pode tratá-lo assim, né? Acho que é interessante te ouvir. Eu acho que esses tempos de desequilíbrio, na visão budista, isso é totalmente natural. Assim. Natural, né? Os tempos do desequilíbrio, eles existem o tempo todo. Assim, né? Por exemplo, a morte do Arquimedes, né? Arquimedes em Siracusa. Ele foi lá, gerou essas leis maravilhosas, ele é um grande cientista, um grande. Uh, inventor, né? Ele estava lá trabalhando nas coisas dele, ele nem viu a invasão romana de Siracusa. Ele vai morrer, o soldado falou, não me atrapalha aqui, que eu estou pensando, o cara está sendo invadido na casa dele. Verdade, verdade. É assim, né? Bem lembrado, então, bem lembrado, belo exemplo. 
a minha sugestão é essa, sabe? A gente se ocupe das coisas, mas a gente não espere para viver a nossa vida, não espere um tempo de paz para viver a nossa vida. Nós vivemos no tempo como ele se apresenta, entende? Então a gente faz o melhor que pode, como o, o Arquimedes fazia, o melhor que ele podia, até o limite da vida. Né? E assim, e aí as coisas acontecem como tiverem que acontecer. Mas não que a gente também se omita propriamente, mas cada um faça o seu âmbito dentro da sua vida, faça o melhor que pode e não fique esperando um tempo bom. Porque os tempos eles são sempre assim. Se a gente quiser listar as tragédias, a história da humanidade é pródiga disso. Nós estamos cheios de grandes tragédias. Né? Coisas ciclópicas, as invasões, as invasões mongóis, o que foi aquilo? Né? Alguma coisa assim, a penetração dos mongóis junto com os islâmicos pelo centro da Europa. Isso é alguma coisa extraordinária. Os séculos de dominação mongol dentro da Rússia, eles se fundem assim, a Rússia é uma, é uma construção mongol como a construção viking, os vikings chegaram antes, né? eles se fundiram com os povos que viviam ali na base da espada, né? é assim, aí deles, disso vem os mongóis e os vikings enfrentam os mongóis, terminam vencendo, né? porque os mongóis são absorvidos, mas são coisas ciclópicas, são coisas muito grandes, né? Então, o mundo ele vem assim, a Europa Central ela, ela já sofreu a invasão romana por todos os lados, né? a absorção de todas as culturas locais pelo Império Romano. E o Império Romano, por sua vez, é predado pelas invasões, as invasões nórdicas. E essas invasões nórdicas elas não param mais, elas terminam na América, elas terminam predando o Império Inca, aqui na América, eles são os espanhóis, o reino de o reino da Espanha, os reinos da Espanha são todos reinos surgidos do norte da Europa. Eles absorveram as culturas locais, eles impuseram sua visão sobre a cultura local, que aliás era uma cultura bem diferente, que era uma cultura autônoma, de autonomias, autonomias de aldeias. E eles forçaram o surgimento de um, de um reino e transformaram as pessoas todas em vassalos, em servos daquele reino, né? Então, é assim, grandes tragédias. Não, é, e, e é interessante, né, a gente olhar por esse aspecto, porque o mundo está sempre, né, num processo de... Sempre, assim, era uma pandemia, até porque, quer dizer, era, ainda é, de alguma maneira, fácil, é. ainda que diminuiu é. bastante, mas aí veio uma guerra, esse é um ano... Um ano importante para o Brasil, um ano de eleição, quer dizer, se a gente fica esperando que alguém vai nos salvar, a vida passa, é. né? Eu acho que é interessante é. Essa, essa tua observação nesse aspecto, né? Que, independente do que acontece ali, o que está acontecendo nessa margem aqui, é. tem o nosso é. olhar sobre as coisas, né? É. A gente foca é. um pouco isso, né? É, nós vamos vivendo. A gente precisa ter essa capacidade de viver a vida, ter apreciação, ter o um encantamento, em meio a isso tudo, como as coisas vão acontecendo, a gente não tem uma outra oportunidade, agora é um tempo de paz, e aparentemente não há essa possibilidade. Né? A gente terminou o período de Guerra Fria e aquilo vai se transformando, e agora nós estamos num período de Guerra Quente, aparentemente. assim. Né? <risos> Exato. Exato. E dentro desse, desse mundo que a gente está vivendo, essa época que a gente está vivendo, Lama, é... Eu observo muito, pelo menos das coisas contemporâneas, desse momento agora, 
o, o que me traz um pouco de preocupação e eu queria ouvi-lo também uhum. é, a gente está vivendo muito a gente está vendo muitas doenças emocionais como há muito tempo eu não via é, né? é, é verdade é, há uma ansiedade profunda está todo mundo um pouco perdido né então os casos de síndrome de burnout de, de depressão casos de suicídio que eu tive acesso essa semana uhum. a um relatório também que mostra são números assustadores que a gente está é uma epidemia. É uma epidemia, né? uma epidemia. As doenças psi são uma epidemia. É só olhar estatisticamente. Eu não sei por que a gente não olha tanto isso, né? Porque esse aspecto estatístico ele é substituído por um tratamento individual. Nós vamos sendo tratados sempre individualmente. Né? É como se a gente tivesse... Cada um tivesse a sua gripe. Né? E não é, né? Tanto que a gente tem uma vacina, né? Então, a gente precisaria tomar uma vacina para essas doenças emocionais e psi. Essa vacina é a capacidade de olhar de forma mais ampla e compassiva em todas as direções. Na medida em que nós olhamos de forma muito estreita tudo, nós vamos adoecendo. Mas nós vamos sendo convidados sempre a olhar de forma estreita. É como se a cultura ela nos forçasse a olhar de forma estreita, incluindo a própria escola. Né? Perfeito. Assim. Mas tem algumas escolas que hoje eh, começam a propiciar visões mais amplas. Né? É assim, as nossas tragédias elas estão estudadas já há muito tempo. Né? Isso, especialmente a questão ambiental, ela foi muito estudada já no, no início da década de 70. Surgiram essas publicações tipo Limites do Crescimento, né? Limits to Growth, que é um texto clássico, assim, super importante. Eu, quando li aquele texto, eu pensei, uau, não consigo mais sorrir daqui para frente, essa situação é difícil. Né? Eu depois eu mudei, eu não sei quanto tempo depois eu, eu comecei a sorrir de novo. Né? Mas é uma perspectiva onde a gente vai reconhecendo que o esforço todo da sociedade, da economia especialmente, é um esforço de expansão dentro de um planeta finito. Perfeito, e, e o resultado disso é o lixo. Então, por um lado, nós temos o esgotamento, por outro lado, por outro lado o lixo. E junto com isso, nós temos alienação. Perfeito. A perda da ligação emocional, a perda do encantamento com relação aos aspectos da vida. As pessoas vão perdendo o encantamento, elas vão ficando operativas, elas vão, vão, vão treinando e ganhando eficiência segundo mentes operativas. Só que essas mentes operativas elas não têm um resultado de encantamento. Se as pessoas não têm encantamento durante esse período de vida, elas vão fazer o quê? Elas estão totalmente perdidas. Então, a quebra da relação com o ambiente é muito mais do que a destruição da natureza, é muito mais do que isso porque nós temos uma ligação de encantamento com o mundo. Nós precisamos entender esse mistério, precisamos nos conectar. E precisamos olhar uns aos outros com um encantamento também. Na medida que nós vamos abandonando até mesmo nossas famílias, porque não há mais tempo, nós estamos operativos, constantemente operativos, caso contrário, a gente não consegue sobreviver. 
Então, nós já deixamos os nossos filhos para outras pessoas e, 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 e vamos ficando totalmente alienados das coisas que realmente importam. Assim. Eu acho bonito que as pessoas voltem a cozinhar, né? voltem a cuidar das suas casas, voltem a, a, a plantar algumas coisas, assim, voltem a olhar para o céu, olhar para a chuva. Então, é necessário isso. Isso é um processo curativo. Assim. Assim, mas nós vamos ficando isolados, isolados, nós vamos perdendo essa capacidade. E, ao mesmo tempo, a gente vai pensando que os sistemas biológicos, eles apenas oferecem aquilo que nós precisamos para passar por dentro do nosso corpo e nos mantermos vivos. Né? E aí nós vamos empobrecendo os sistemas biológicos, nós vamos contaminando os sistemas biológicos, nós vamos comendo comida contaminada, vamos comendo essas coisas todas. E tudo isso tem efeito colateral. Hoje a nossa água e o nosso ar estão contaminados. A água ela tem cocaína, ela tem antibióticos, que, a gente não, não, que elas passam no filtro de carvão ativado. Né? Nós estamos filtrando água, tratando água muito suja, muito contaminada. É assim. Então tudo que a gente vai tomando de química termina no rio. Depois nós pegamos essa água, bombeamos, filtramos e vamos beber. Mas elas estão cheias de hormônios, cheias de substâncias variadas. Assim. É um uma calamidade. E, e é interessante te ouvindo, né? Nesse aspecto me correu aqui, né? A gente e a gente é engolido um pouco por esse. esse por, o, o que que eu quero dizer assim? Às vezes a gente tem até essa consciência, né? Sim. Mas morando numa, por exemplo, aqui, né? Eu estou aqui em São Paulo, estou aqui tem a minha janela, que estou vendo um mar de prédios, uma grande cidade, você é. vê poucas áreas verdes, enfim. E a gente tem um pouco essa consciência, mas o próprio sistema às vezes nos engole, às vezes não engole, é. né? E, e, e às vezes você fica asfixiado. E, e eu, eu percebo isso. Muita gente vive, né? Que, o que, que mostra o seguinte, o, o, o é uma grande encralacrada mesmo, assim. É um processo. É, é, um, é. é uma busca desse reencantamento. É. E acho que tem que. Fala um pouquinho sobre, sobre isso, desses caminhos que a, gente, que a gente tem que buscar, ainda que por mais nuvem que apareça aqui, que a gente não consiga ver é. nada. Mas é, é, é. Eu gosto dessa palavra reencantamento, sabe? Porque ela é misteriosa, ela não, ela não é. Ela não é uma palavra científica, ela é Exato. uma palavra que está mais ligada à arte propriamente né, do que propriamente a qualquer coisa que seja lógica ou científica. Né? Mas todo mundo tem uma certa noção do que é o reencantamento. Né? É. Eu acho que o reencantamento está muito mais próximo dos artistas, com certeza, assim, né? do, do pensar e do agir dentro de uma perspectiva estética e não propriamente de uma perspectiva, uma perspectiva causal, racional. Então, isso está ligado à música, por exemplo. Né? Eu acho que essa é uma possibilidade assim, da gente ver que há outras janelas e outros movimentos que podem, que podem nos trazer uh, essas aberturas. Né? Eu, eu vejo assim, né? É, então, o reencantamento é o jeito que a pessoa vai reencantar. Tem gente que vai reencantar cozinhando, né? cuidando das crianças, mas é de um outro jeito, né? É, é, um, é, é associado a uma arte, né? A cuidar das crianças não é oferecer o que eles precisam, é entender eles no mundo deles. Então, quando a gente começa entendendo as plantas no mundo das plantas, os animais no mundo dos animais, a vida 
começa então a, a se transformar verdadeiramente assim, né? essa nossa capacidade no budismo a gente vai dizer que isso é a sabedoria do espelho que é a sabedoria de entender o outro no mundo do outro como que o outro espelha as realidades e assim a gente consegue começar a se comunicar verdadeiramente com os outros seres né? tentando entendê-los no mundo deles mas, de modo geral, a gente tende a olhar os outros seres como instrumentos da nossa vida. Aí a nossa vida empobrece muito. né? Para namorar, pessoal, mesmo isso que parece que todo mundo sabe, né? namorar precisa entender o outro no mundo do outro. Ele tem que se alegrar, não só entender o outro, mas sentir que quando o outro leva vantagem, te propicia alguma coisa boa para o outro, aquilo é a nossa alegria. Então, a nossa vida começa a ganhar um encantamento quando a gente se relaciona desse modo, a gente oferece para o outro o que o outro precisa, a gente tenta entender o outro no mundo dele e oferece isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende o aspecto abissal da realidade, que é o que é chamado de sabedoria discriminativa, né? que é o fato de que a gente nasce, vive e morre, e a gente envelhece, e a gente perde também as habilidades que a gente tinha, tem a decrepitude inevitável, né? toda, toda a vida passa por isso. E a impermanência existe nas várias coisas, então a gente entende isso, né? Mesmo os nossos filhos, a gente não gosta de contar isso para eles, mas isso é assim, né? Eles vão aprendendo, porque vai morrendo os bisavós, os avós, e vão morrendo os pais, enfim, a pessoa se dá conta, bom, eu também estou na fila, né? É assim. Então a morte existe. Então esse aspecto muito profundo da morte ele e da e da vida, e de que talvez a própria morte não seja a morte mesmo, nos introduz algumas coisas que podem produzir esse encantamento também pela vida, né? Olhar essa dimensão da vida de uma forma muito mais profunda do que parece, né? E aí vem as tradições espirituais. Todas elas falam disso, né? Então, no meu caminho, eu também, teve um momento que eu pensei, bom, a ciência não vai poder trazer essas coisas todas. Mas, curiosamente, as várias tradições espirituais, elas se dispõem a oferecer soluções para essas questões todas. Será que elas têm efetivamente solução para isso? Será que isso é verdadeiro? Não. E a gente vai encontrar tradições completamente maravilhosas, tradições contemplativas, como o próprio budismo, né? como o Zen budismo, como o Zen chinês, como o taoísmo, como a yoga, a yurveda. Nós vamos encontrando coisas muito, muito profundas que a gente não suspeita, assim, são, aquilo pertence a outras culturas. Do mesmo modo, a tradição, a tradição guarani, ela tem preciosidades, assim como o conceito de Tupambaé, né? eu acho de grande relevância, talvez a gente não consiga se manter vivo enquanto sociedade se não redescobrir o conceito de Tupambaé. Porque Tupambaé significa as coisas todas são de Deus, então é o, é o conceito que nos leva adiante da fixação à propriedade privada e a, e a fixação à posse, ao domínio e ao desperdício. Então, esse sentido da natureza, ela surge toda de Deus, surge de Tupã. Né? E a natureza é viva. Então, nós somos seres da natureza, nós estamos dentro da natureza. E tudo isso é Tupambaia. Então, perde totalmente o sentido da propriedade privada. Não, agora eu quero marcar uma área, isso aqui é meu. Como é meu, eles olham o, o tamanho do mistério onde todos estamos vivendo. Como é que alguém pode <risos> imaginar que vai ser dono de alguma coisa, pessoal? O que, que é isso? 
Né? Mas, ao mesmo tempo, não é, uma, não é uma pobreza. Eles não se sentem pobres, eles se sentem muito ricos. Eu, a gente tem diálogos aqui de tanto em tanto com eles, né? Então, nos vários eventos, aí a gente se surpreendeu várias vezes. Né? Eu lembro uma das vezes, um dos caciques do Guarani perdeu paciência. Ele disse, como é que vocês podem estar sempre falando que vão proteger a natureza, proteger a natureza? Eu sou a natureza. Então, eles não se sentem separados. Então, como é que alguém pode se colocar do lado de fora e dizer que vai proteger a natureza? O que é isso, pessoal? Então, eles, quando eles olham as, as organizações ambientais nossas, eles acham aquilo muito estranho. Porque a pessoa se coloca numa posição para proteger a natureza. Ela é a natureza. Isso é, é super profundo, assim, super maravilhoso. Então, os guaranis eles têm essas visões que nos surpreendem. Né? Quando a gente olha as músicas deles, eles estão cantando sempre esse mistério. Estão sempre cantando esse mistério. Eles vivem ali dentro. Como é que eles não foram escravizados? Por quê? Porque não tem como escravizar eles. A, a pessoa que tem apegos e fixações a, a coisas uh, e posses pode ser escravizada. Mas alguém que está contemplando, ela não consegue ser escravizada propriamente. Né? Mesmo que ela seja dominada, chicoteada. Então eles não eram bons trabalhadores. Eles nunca foram. Por quê? Porque eles são naturalmente subversivos desse sistema. Eles são aqueles que contemplam. E assim é a escola. A escola Guarani não tem uma escola, é a própria vida. E eles, na escola, o mais parecido que tem com escola é a casa de reza, onde eles vão contando uns para os outros como que os antigos iam olhando, como que as plantas são, como que os animais são, e como que tudo isso é Tupandaia. Isso é essa... Essa beleza, né? Tem uma cultura totalmente diferente. Ela tá, nós estamos imersos nisso. A cultura guarani é uma das bases do Guarani, é uma base da nacionalidade brasileira. Vocês olham a quantidade de pontes e, e localidades com nomes indígenas. Né? Nós tínhamos a, a lei, nós tínhamos a língua geral no país. A língua geral assustou os portugueses, porque ela era a língua dos brasileiros, era a língua dos desvalidos. Os brasileiros eram todos os desvalidos. Aqueles que tinham nascido não sabiam muito bem como. Porque tinha os fidalgos, que eram filhos de alguma coisa, filhos de alguém. que eles tinham uma linhagem. Mas os brasileiros, eles eram filhos de nada, eram os filhos do estupro, do, do abuso. Né? Então eles nasceram todos mestiços, com, a, com o nariz de um jeito, a orelha de outro jeito, o cabelo meio desajeitado. Mas eles eram uma imensa maioria dentro do país. E eles geraram uma língua, que era a língua dos desvalidos, né? daqueles que não importavam. Mas como eles eram muito numerosos, essa língua se tornou perigosa, porque ela começou a competir com a língua portuguesa. Uh, e aí a língua portuguesa foi implantada, obrigatoriamente a outra língua foi, foi proibida. Né? Mas hoje a língua guarani está viva ainda, ela é uma língua viva. Não, é, é, é interessante, né? até como no conceito, não, o Brasil foi descoberto. Como assim ele foi descoberto? É. Ele já estava aqui, né? E a gente aprendeu. Não estava perdido. Exato, exato. É muito... Aliás, você falou um pouco da cultura guarani, né? Do, dos índios. Tem uma entrevista muito legal aqui no podcast, quem está ouvindo depois quiser buscar, com o Cacá Verá. Foi uma entrevista muito legal com ele aqui é. no podcast. Acho, acho, que é um, acho que é o episódio 35 é. ou 36, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais. É muito, é muito legal. 
O, 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 o Lama, assim, poxa, delícia assim, de resposta, de, de vai abrindo vários campos aqui de, 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 que, de questões, que eu acho muito, muito legal essa, essa linha de, que você trouxe. E, e você estava falando um pouquinho de, da, da questão da morte, né? E, e me ocorreu aqui, eu queria te ouvir, de, de puxar um link, até na minha pergunta anterior, que eu estava falando um pouco dessas questões emocionais, né? essas, essas doenças psíquicas né? da, da modernidade, com o medo, que é uma palavrinha que eu queria muito te ouvir. E, e, e você, na, na, na tua resposta, você fala um pouquinho, né? Se a gente talvez tiver um outro olhar sobre a morte, né? Não olhar a morte como um fim, uhum. si, né? Talvez, se a gente conseguir achar esse equilíbrio, de não achar que tudo é um fim, talvez essas questões uhum. emocionais que nos levam à loucura talvez arrefecessem um pouco, né? Eu estou aqui filosofando, refletindo um pouco contigo nesse aspecto, porque eu acho que tem esse medo que, que, que toma conta da sociedade. Ao mesmo tempo que eu percebo muitas coisas novas surgindo, novos processos de educação surgindo, escolas, uhum. tem, tem, tem muita coisa legal acontecendo também. É verdade. Mas, mas, ao mesmo tempo, tem também um medo coletivo. A gente vive um mundo coletivo. Você liga uma televisão hoje, é, dá vontade de desaparecer, não tem saída. Né? É, fala um pouquinho dessa questão do medo, eu acho que seria muito interessante um, um, um olhar fazendo um pouco esse link com a própria morte que a gente tem. Né? Enfim, acho que isso tem algum gancho aí desse momento que a gente está vivendo. Ah, aí é uma, eu não tenho como falar disso sem falar numa perspectiva budista. Né? Então... É, é... Uma, uma forma que o budismo usa é sempre dar exemplos, evitar uma teoria propriamente. Né? Então, aqui, eu já digo, olha, o Grêmio está na série B agora. Um dos medos é ele não conseguir sair da série B. Né? Aí, quando tu olha isso, né? agora o Inter está na série A, mas um dos medos é cair para a série B, porque ele está contigo. <risos> Muitos problemas, assim, né? Adorei, adorei. É. Exato, né? Quem está em cima quer entrar, quem está embaixo está com é. medo de sair, né? É. Já o Flamengo está com medo de ser vice-campeão de novo. É assim, né? Cada um tem o seu medo, né? Dentro da sua perspectiva, né? Agora, o que, é que o Flamengo pode esperar? O Flamengo pode esperar ser campeão. Agora, imagina se não dá certo, ele de novo é vice. Aí, ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Né? Agora, programa o serviço da Série A, isso está assim, é, é uma coisa maravilhosa. Né? É assim, né? Aliás, é importante registrar que ele, ele foi campeão da, do, 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 do Campeonato Estadual, né? Foi, mesmo estando na Série B, né? Quer dizer, é, é assim. tem um gremista aí do outro lado, né? Eu com o eu, como corintiano, não sei se eu torço para ganhar ou se para perder, o negócio está tão perdido. Que... É. É. Mas aí, por exemplo, o medo ele vem da... ele não vem do erro da pessoa, ele vem do surgimento de uma identidade dentro de um contexto. Esse contexto é uma bolha de realidade. Então, vamos supor, a gente chama alguém para jogar xadrez, a gente já pode, se a gente quiser ganhar, nós já temos o medo de não ganhar. Né? Ou seja, a estrutura que nós nos inserimos é que vai provocar o medo. O medo não é um defeito do ser. 
O medo é uma decorrência natural do processo que a gente se insere. Então, nós criamos identidades dentro de ambientes artificiais. Os campeonatos de futebol eles começaram a produzir medo e sofrimento há um pouco mais de 100 anos, né? Porque até lá não tinha futebol. É uma coisa assim, né? Então, nós temos esses surgimentos. Então, as artificialidades que a gente se insere produzem os medos. Aí nós temos a nossa vida também. Nós temos... Eu não quero ser vice-campeão na minha vida. Eu quero ser o campeão. Não sei bem do que, mas eu quero ser campeão. É alguma coisa assim, né? Vice não fica muito bem. Eu não quero. Quero poder dizer para a mamãe, mamãe, eu fui o campeão. Alguma coisa assim, né? Então, essa, nós estamos jogando vários jogos no meio disso. Então, enquanto nós jogamos, nós sofremos. Não há dúvida, assim, né? Então, nós temos as várias aflições. E a gente pensa que quando a gente atingir algumas vitórias, então nós vamos ter paz, vamos ter tranquilidade. Mas não há essa possibilidade, né? Não há. Um campeonato é seguido de outro. É. Assim, para o bem ou para o mal, tem sempre um campeonato série A ou série B, a vida segue, né? Então, o medo ele tem essa ligação, né? ele tem ligação com a artificialidade. De modo geral, nós podemos perceber que tem pessoas que não têm medo das coisas que nós temos, simplesmente porque eles não estão inseridos ali dentro. É assim. Para os jovens, a gente fica perguntando, o que você vai fazer de vestibular? Como é que está? A gente já começa, você vai precisar definir algumas coisas, senão, já começamos assim, né? introduzindo eles no jogo. Né? E aí eles começam a ficar preocupados também. Então, a vida ela tem essa, essa feição. E a gente tem uma sensação que tem que jogar algum jogo, caso contrário, a coisa não vai funcionar. Então, essa é uma questão uh, crucial. Né? No budismo, nós vamos descrever que, efetivamente, nós vivemos dos méritos, e não propriamente de qualquer outra coisa. Né? Então, a noção de mérito é uma noção crucial. A capacidade nossa de causar benefício aos outros seres é aquilo que é decisivo para nós podermos seguir vivendo em meio ao mundo. Então, nós vamos olhando os múltiplos seres, todos eles uh, causam benefício uns para os outros. As vidas dos seres, elas se interligam. Elas são totalmente interligadas. Né? Mas os seres humanos, eles começam a viver de forma individual, como se eles não precisassem ser úteis em direção nenhuma. Então, eles adoecem, porque nós nos sentimos muito felizes quando nós somos úteis e nós fazemos boas coisas quando a gente vai descobrindo que a nossa vida ela é, ela é relevante, ela é importante. Então, isso faz parte do encantamento. Né? Os méritos, nossa capacidade de a gente se alegrar, entender o outro no mundo dele e fazer boas ações que repercutem bem no mundo do outro, isso é maravilhoso. Então, as pessoas cuidando das plantas, por exemplo, mesmo uma pequena planta que a pessoa tenha, se ela cuida, aquilo produz um nível de ampliação da sua vida. Ela é relevante, assim. Mas a gente não precisa possuir nada. Se a gente olhar as coisas e se alegrar com o fato de que as plantas estão crescendo, que os rios estão fluindo, as montanhas estão verdes, o céu está bonito, isso, isso já produz um encantamento, porque a nossa vida se amplia. A nossa vida se torna tanto maior quanto maior o nosso amor e a nossa apreciação pelas coisas. Então, a vida é do tamanho do nosso olhar amoroso. Assim, então, isso produz encantamento, isso produz a relevância da nossa vida também, produz a direção do que nós devemos fazer. 
qualquer pessoa que age dentro de um encantamento desse modo, protegendo os seres, ela vai ser relevante, ela vai fazer boas coisas. Ela termina sendo apoiada e sendo uh, reconhecida. É assim. Isso muda o mundo, né? Eu acho que nesse aspecto, né? A gente está falando de, de campo mórfico, né? É, cada um dentro da sua... Porque às vezes a gente tem esses devaneios de ah, eu preciso criar uma ONG para salvar todas uhum. as pessoas que morrem de frio, por exemplo. Talvez você der a sua blusa que está ali guardada, esquecida, para aquela pessoa... Isso, a gente uhum. tem uma vaga noção, né? Que a gente acha que isso não muda, mas isso muda o mundo... É. É, com, com essas ações, de alguma maneira. Esse é o campo mórfico, é. que eu quero dizer, né? é. uma ação que, é. que faz esse é, O campo mórfico, ele começa... Uh, ele é que vai gerar essas ações. Ele, o, o que vai gerar as ações, perfeito. Bem é colocado. É isso, é isso. O nosso coração se ampliando, ele amplia é. o campo mórfico. Perfeito. Né? Então, esse campo mórfico, mesmo que a gente fosse muito, muito pobre, não tivesse nada para oferecer, se a gente tem essa visão mais ampla, essa visão mais ampla se amplia, ela se encontra com outras visões e ela termina gerando o, o aspecto prático de salvar, de ajudar e de proteger. Eu lembrei até de uma frase, acho que do, do poeta Calil Gibran, né, que ele fala que é, vós pouco dais quando dais de vossas posses. Vós verdadeiramente dais quando dais de vós. Né? É algo nesse, nesse sentido. Eu achei lindo, porque é isso. Né? Todo mundo tem algo a dar. Né? Uhum. Seja material, enfim. Maravilhoso. E isso, isso, isso muda. Né? É muito, muito interessante. Não, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Já estamos uhum. 50 minutos aqui. Eu pensei que estava começando. Ah, mas só valeu, então. <risos> Se a gente emendar daqui a pouco com futebol, a gente vai. <risos> ai, ai. Mas, é... mas eu tinha uma coisa para te dizer ainda, que é, faz parte da primeira pergunta, tá. que é assim, como que isso conectou com o budismo, né? Essas coisas conectaram pelo seguinte, como que a ciência conectou? Ela conectou porque no budismo tu começa a examinar como que, a, que, a, que o mundo interno cria as realidades. Como que as realidades aparecem, como que elas se tornam verdadeiras e parece que elas são... Uh, como que o fake vira realidade. Como que as, que as coisas elas aparecem. Assim. Então, como que os mundos de diferentes seres, são verdadeiros. A gente pode ficar indignado, porque algum livro que a gente esqueceu foi, foi comido pelas traças, pelo menos parcialmente, mas as traças, elas eventualmente deram um sentido mais digno do que a gente dava aquele, aquele livro, porque elas conseguem sustentar a própria família ali dentro, aquilo virou casa, é uma coisa elevada. Né? Então, os vários seres eles têm visões próprias, e essas visões próprias são verdadeiras, são reais. Elas funcionam. Então, nós estamos num mundo de muitas diferentes visões que são verdadeiras. Então, como que a gente pode dizer que uma visão é verdadeira e outra não é? Todas elas são verdadeiras. Né? Então, isso é muito... Isso uh, nos ajuda a, a desenvolver essa visão de encantamento também. Uma visão de encantamento, de ver os seres todos com suas próprias realidades aquelas realidades operando. Né? Os biólogos vão trabalhando com isso. E também 
Aí começa a surgir essa visão muito profunda de que mesmo que a gente esteja operando segundo um corpo e segundo uma realidade cultural da nossa própria espécie, da nossa própria forma de existir, nós somos livres disso. Nós podemos olhar de outro modo. Nesse tempo de agora, vocês vão encontrar uma quantidade enorme de vídeos de animais fazendo uh, outras ações que seriam surpreendentes. Eles protegendo cruzados, assim, tipo uma cobra amiga de um rato. A cobra e o rato. O rato, enfim, ele ficou amigo da cobra. Ou o tigre que ficou amigo do, do bode que foi servido como alimento. O bode anda por cima do tigre lá, o tigre acha aquilo super bem, assim, eles estão numa boa relação. E seres de sangue frio com seres de sangue quente, é assim. Aí nós começamos a encontrar estudar os vários seres, como que eles se agrupam, como que eles, eles lidam entre si. A inteligência coletiva é um ponto muito interessante. Né? Como que nós nos enganamos individualmente, como que a gente se engana coletivamente, e como que a gente cria realidades coletivas dentro de mundos, como, por exemplo, das baleias, como que elas criam realidades coletivas e se protegem e operam. Isso é muito profundo. E são os campos mórficos também. Então, esses campos, o surgimento desses campos que, que agrupam diferentes mentes, isso é super importante. Para os seres humanos, isso é crucial, porque hoje nós estamos com muitas diferentes narrativas. Essas narrativas geram também campos mórficos e geram raivas, ou geram felicidade, ou geram compaixão. E nós estamos vivendo isso. Né? Eu espero que... Está né? tudo binário, né? É muito binário, muito estreito. E aí surge esse pensamento, que é um pensamento que também ele, ele apareceu assim, e se tornou forte, que é o pensamento de simplificar tudo para a sua própria visão e agir de forma muito grosseira e hostil a tudo que não é igual ao que nós estamos pensando. Né? Isso é um estreitamento de visão. Mas esse estreitamento de visão ele surge como um movimento político porque as pessoas elas também elas não estão dando conta dessa multiplicidade de visões. Então, elas tentam simplificar. Às vezes, isso é trazido como o aspecto raiz da sua própria cultura. Né? Esse aspecto raiz não é coisa dos gaúchos. assim. É uma coisa que aparece dentro dos vários nacionalismos. Né? As pessoas buscam uma raiz do que elas verdadeiramente sejam e elas tendem... A, a rejeitar o diferente, não querer simplesmente lidar com os outros que têm outras aparências. assim. Né? Então surge essa radicalidade. Mas eu acho que essa radicalidade ela vai ceder espaço, porque uh, o fato de que nós estamos integrados e a, a visão mais ampla ela é muito mais poderosa, muito mais ativa, muito mais verdadeira e muito mais feliz. né? Ela está ligada a um encantamento também. Né? Então, esse encantamento ele vai terminar vencendo, porque o aspecto rígido do estreito ele é muito problemático. Né? Ele, ele traz infelicidade para a própria pessoa que está ali dentro. Né? E ela vai encontrar outros radicais que, que também estão muito estreitos em outras visões, eles vão se bater duramente e vão se matando. Assim. Mas ah, quando que essas lutas terminam? Essas lutas terminam quando, enfim, nós conseguimos olhar de forma mais ampla, né? Então, esse movimento também por integrar as múltiplas 
visões sexuais, as múltiplas visões raciais, né? e ser capaz de apreciar essa diversidade toda, e, uh, também exaspera aqueles que querem operar de forma muito estreita e tem uma exasperação. Mas é um, é um processo que está tá decorrendo nesse tempo. Eu acho que isso, isso não veio de, uma, de um movimento primeiro por um estreitamento. Não, eles vêm por um movimento de ampliação. Mas essa ampliação parece que vem um pouco rápida e aí as pessoas se entrincheram nas suas próprias visões e lentamente elas vão abrindo. Né? A gente precisa entender que algumas poucas dezenas de anos atrás as mulheres não votavam. E a gente precisa entender que as pessoas tinham cemitérios diferentes de acordo com as tradições religiosas e aquilo era super grave. E alguém que suicidava não podia ser enterrado num, num cemitério digno. Né? Então isso é alguma coisa muito grave também. Uh, eu lembro ainda da época que eu era uh, jovem, né? as pessoas, uh, havia como que uma certa condescendência para matar por razões de honra. Então, por exemplo, a pessoa duvidava da esposa, então ele tinha como, se ele comprovasse aquilo, ele tinha o direito, se não o dever de matar, porque não tinha uma outra possibilidade de preservar sua honra, sua dignidade social, se não com uma, com uma morte ali que resolvesse. Aliás, o que é muito bem apresentado nos órgãos grego, né? Aquilo é... Uh, nesse filme, a morte vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, e ela se torna inevitável, a morte. Né? Então é muito, muito interessante como é impossível de lidar, às vezes, com, essa, com esse pensamento, mesmo que isso esteja dentro de uma visão maior, mas uh, aquilo se espelha dentro de uma cultura que é estreita, então, o fato de que um jovem sofre muito porque ele é rejeitado por uma mulher, ele termina morrendo e só pode ser curado se ela morrer também. Então, é uma legitimação de uma coisa radical. Né? Nossa, muito, muito. Mas eu acho o pensamento budista super amplo, assim, porque nós vamos penetrando e vendo como que essas realidades todas vão se configurando. Né? E a gente termina focando uma natureza brilhante, luminosa, que constrói essa, essas múltiplas realidades. Ainda que essas realidades elas não sejam totalmente verdadeiras, não são, elas são construídas por uma natureza verdadeira. Então, o fato de que a gente constrói de um jeito, depois de outro jeito, depois de outro jeito, que vive um tempo de uma forma, depois de outra forma, é um sinal de que tem algo vivo por baixo, misterioso, que constrói essas várias versões de realidade, essas várias identidades também que isso é chamado natureza búdica. Então, o budismo é focar a natureza búdica. Esse é o ponto. Né? Não, muito, muito bonito, assim, acho que a própria construção do essas várias narrativas, né, a forma como você muito bem colocou, né, que às vezes a gente fica muito... E eu, como jornalista, né, sei bem, comandei redação durante um bom tempo da minha vida, eu acho que a gente, simplifica, a gente tem simplificado demais e acho que por isso a gente cria tudo isso que a gente está tá vivendo, mas o que me conforta e te ouvindo, porque penso assim também, pelo menos em tu dessa maneira, de que parece que às vezes, no sentido simbólico que eu quero dizer, antes parece que vai piorar para melhorar, 
né? É, eu sinto que algo, ah. esse piorar é, é, é quando essas coisas estão ali fixando muito, né? Mas tem aí um novo, tem algo novo, na, tem um mundo novo nascendo, né? Que somente os ah, nossos corações é. sabem ser possível. Eu gosto muito é o título de um, de um livro que eu, que eu sempre falo aqui, o, o do, do Charles Einstein, que é o mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. Porque no fundo, no fundo, a gente como essência sabe, né? Ela acho que isso. Ah. Isso é muito interessante dentro desse processo mesmo que a gente está tá atravessando. Então, conforta um pouco, talvez por mais que a gente ache que vai piorar, mas Sim. tem algo nascendo aí, né? Tem algo. No budismo, é importante, aí o Buda vai olhando os tipos de mente. Por exemplo, nós temos a mente das baleias, individuais, mas nós temos a mente das, a coletiva das baleias. Ainda que as baleias individuais nascem ou morram, aquela coletividade das baleias segue. Então, isso é, é associado a deidades. Então, se usa essa palavra como se houvesse uma inteligência muito mais duradoura, Exatamente. que vive por um tempo muito, muito maior, que está além das inteligências individuais. Então, nos seres humanos, nós vamos encontrar isso. Aí, quando nós vamos encontrando ah, os vários povos... O, os povos têm o espírito do povo. Né? Assim, mais ou menos, tem o espírito gremista, o espírito colorado, o espírito flamenguista. As pessoas nascem, vivem e morrem, mas o Flamengo segue. É uma coisa meio assim. Né? Então, as nacionalidades também seguem, os povos seguem, as nações seguem. Isso é chamado no budismo de semideuses. Tem essa noção de semideuses. Semideuses são guerreiros. Então, eles estão sempre em choque. É. Aí, por exemplo, nós estamos aqui, mas tem uma lógica de semideuses que ultrapassa a nossa lógica comum. Então, nesse momento, tem pessoas raciocinando uh, e executando a lógica dos semideuses, que é a lógica das guerras, que é a lógica das dominações das nações. Eles vão indo, aí vai substituindo um governante por outro, mas eles vão seguindo aqueles aspectos que estão estruturados e que também são perecíveis, mas eles têm vidas muito mais longas do que as vidas dos seres humanos. Aí tem a noção, por exemplo, dos deuses mesmo, isso aí são semideuses, tem a noção dos deuses. Os deuses, eles podem reger, por exemplo, qualidades como o amor, como a compaixão, o, o afeto, afeto humano, isso dura muito mais do que uma vida humana. Então, isso domina as vidas humanas. As vidas humanas são regidas por um longo tempo por isso, por essas qualidades que vão sendo desenvolvidas. Então, os deuses têm uma vida muito mais longa do que os semideuses. E assim vai indo. Aí tem muitas classificações de deuses, mais e mais sutis. Tem deuses que surgem como estados meditativos. Aí, por exemplo, a meditação em silêncio é um deus de longa vida. Todos os povos terminam repousando em silêncio, entendendo isso, e desse silêncio brotam muitas compreensões profundas. Aí surge o Deus como o espaço. Aí o próprio Gengis Khan dizia que ele era guiado pelo grande céu azul. Ou seja, ele parava, olhava para o céu e dizia, bom, para lá agora, pessoal. Era um pouco assim, né? Ele esvaziava a mente dele numa direção, a energia brotava ele agora sim, agora nessa direção. Então ele tinha essa, essa visão. E aí vem 
os aspectos mais e mais sutis. E o budismo ele ultrapassa os vários deuses. Ele vai localizar na natureza búdica. A natureza búdica ela não tem um surgimento, nenhuma cessação. Mas esse é o imaginário onde nós operamos, entende? Imaginário super complexo, pessoal. Onde tem os semideuses, os deuses. Tem os seres também em grande sofrimento, seres com carências múltiplas. Então nós vamos olhando isso. São mentes que se mantêm por um tempo longo, operando. São formas que se mantêm operando por um tempo longo. Né? Principalmente quando a gente consegue entender essa, esse olhar sistêmico, né? tem um olhar um pouco mais sistêmico. Isso, exatamente. Né? É. É. E nesse momento, nós estamos submetidos a isso. A gente não tem o poder de enfrentar os semideuses. As pessoas se levantam, elas não têm o poder de enfrentar os movimentos da guerra, elas não têm esse poder. A guerra, ela, ela afeta todos que estão envolvidos, ela não causa bem a ninguém que está envolvido, mas as pessoas não conseguem se levantar e dizer eu não quero a guerra, não vou fazer a guerra. Elas não conseguem, porque elas estão dominadas por esse processo dos semideuses, elas estão, elas estão submetidas a isso. Interessante, interessante muito interessante. Muito interessante. Na, na, na segunda guerra, na primeira guerra mundial, houve movimentos pacifistas intensos tentando evitar a guerra. E essas lideranças pacifistas, algumas foram até assassinadas, porque havia um movimento em direção à guerra. O, o, o século retrasado ele foi um século onde as pessoas buscaram haver um, um tempo de paz, um tempo de felicidade verdadeira. Eles conseguiram muitos progressos. Mas, num certo momento, o clima da guerra se instalou. Esse clima da guerra ele vinha pela, pelo fato que as potências coloniais elas disputavam entre si. Elas precisavam de espaço vital. Especialmente o Império, o Império Alemão precisava de espaço vital. Cada vez que o centro da Europa pensa em espaço vital, eles olham para os russos. Porque lá tem muita terra... E tem, muita, uh, e tem muitos bens naturais, assim, né? muita, uh, é uma população pequena comparada com a sua área, e tem muita riqueza natural, coisa que falta no centro da Europa, que é uma situação parecida com o Japão. Então, o Japão também, quando ele começa a crescer, a guerra é inevitável. Por quê? Porque ele começa a se encorpar, mas eles não têm, uh, eles não têm petróleo, eles não têm ferro, eles não têm os minerais todos que eles precisam. Então, eles resolvem colonizar a Coreia. Eles invadem a Coreia. Eles vão à Manchúria, eles invadem a China. E aí um... tempo. E aí se eles, criam... eles criam um grande império. Eles vão até Taiwan. Taiwan era... foi dominado pelos japoneses. Então, eles geraram um grande império, assim, um vasto império uh, espacial. Aí eles foram confrontados pelos americanos. Então, eles consideravam que eles tinham que crescer muito para poder enfrentar o poder americano, que também se expandia e tentava limitar. Então, isso é a lógica dos semideuses. Aí morre o quê? Morrem milhões de pessoas por causa dessa lógica. É assim. Nós estamos submetidos a isso. Perfeito. Então, agora sim, efetivamente, caminhando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa, é uma marca aqui do, do podcast, do 45 do Primeiro Tempo, que o entrevistado da semana, o papo da semana, indique um livro. Imagino quantos livros você poderia nos indicar. Aliás, o seu livro já foi indicado aqui né, pela, pela querida Maiana Neiva, que também já passou aqui pelo, pelo podcast. 
É, enfim, então eu queria que você indicasse um livro, ou seu livro, ou algum outro que você queira compartilhar com quem vai estar nos, nos ouvindo e por que desse livro. E, na sequência, depois também escolha uma música que encerra aqui a nossa, nossa versão podcast. Eu diria que... Uh... Uh, o José Lutzenberg tem livros maravilhosos assim, né? e, uh, uh, ele tem um livro que chama O Fim do Futuro então eu acho interessante a gente olhar isso sabe? olhar essas visões assim, uh, visões amplas, ele trabalhou sempre com essa visão muito ampla né? e, uh, se alguém quiser alguma coisa relacionada a mim, tem esse livro A Roda da Vida a Roda da Vida é um livro que trata do budismo e trata de como que a gente aprofunda na mente, como que a gente passa a olhar e ver as coisas assim. Né? Então eu acho que esse é um livro interessante. Se alguém quiser olhar de uma forma, um livro curtinho, que trata desses temas também, os temas sociais, ambientais, etc., né? eu acho que tem... Eu indicaria esse Relações e Redes, que é um livro curtinho. Relações também e redes. Minha... Relações e redes. Ele vai trabalhar a questão do pensamento coletivo também, como que a gente lida com essa questão, como que surgem as formas coletivas de pensar. Né? Então, essa seria a forma. Assim, né? Então, eu sugiro isso. Né? E a música, Lama, para a gente encerrar aqui a nossa versão podcast? O que, 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 que lhe ocorre? Eu, eu, eu diria assim, uma música cósmica. O Kitaro. 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 Eu não sei se vocês vão ver, tem várias, várias músicas maravilhosas, né? Que legal. Ah, Silk Road é uma belíssima, né? Matsuri é outra, né? Eu acho todas elas muito, muito encantadoras, assim, né? Legal. Céu e Terra. Que legal. Vai ser uma, uma delícia encerrar o programa com, essa, com essas músicas. Lama, muito obrigado, Lama Palin Santem. Muito obrigado pela, pela entrevista, pela, pelo papo, pela conversa. Acho que estamos aqui há pouco mais de uma hora, entramos num, num fluxo muito gostoso, de muito aprendizado, de muitos olhares. Acho que o, o momento pede, né? Acho que isso, que a gente possa cada vez mais dentro do possível, ter um pouco esse olhar mais sistêmico sobre as coisas, né? não, não fechar, né? acho que isso é muito interessante. Então, eu queria muito, muito lhe agradecer, foi uma delícia essa conversa. Sintetizando, pessoal, o mundo é o que a gente constrói. Que é assim, o mundo é inseparável de nós mesmos, né? então a gente tem esse poder de construir o um mundo e mesmo que os semideuses tenham seus probleminhas aí, nós podemos construir os mundos, né? Assim. e é melhor construir com amor o tamanho que o nosso olhar compassivo e amoroso se expande é, o, é justamente o encantamento que vai produzindo mundos melhores né? então cada um de nós pode fazer essa atividade super subversiva que é olhar de forma compassiva e amorosa os outros né? de uma forma cada vez mais ampla né? então fica essa mensagem final assim que legal, que legal. Possamos sentir no coração. Obrigado, Lama. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá. Hum.